0: Viaplay F1-podcast är tillbaka med ett nytt avsnitt och denna gång är som en vecka igen eftersom det är dags för två nya race tre nya race i rad igen. Men två, två race efter varandra då på Silverstone och Silverstone 1 är det vi har framför oss då närmast. Så det ska vi givetvis prata om. Vi ska prata om det faktum att man byter land igen och vad det innebär då under covid-19. Eh, vi går igenom lite statistik runt omkring Storbritanniens Grand Prix och sen kommer vi självklart också kommentera de till den nya racen som har kommit till då och som ska köra väldigt sent på året för att vara Europasäsong. Eh, och eh, vi kommer även att kommentera lite grann att man har gjort vissa ändringar även då i indikar eh, av samma anledning då för att få till sina 14 som med ambitionen där borta. Eh, Ferrari håller ju på att göra lite omstruktureringar, det kommer vi givetvis in på också. Och sen har vi en liten ny programpunkt idag. Vi en, vi, tar en, vi tar en spaning kan vi kalla det, det, på hur man ska få in nya unga fans i Formel 1 och hur ska det gå till egentligen. Och då börjar vi i riktigt låg ålder den här gången. Men det kommer vi ja. till om en liten stund. Erik Precis. Stenborg. Tack. Tack. Hej. Hej.
1: Hur mår du? Ja, du har en lövskog bakom dig ja, på bild.
0: Den, den är fake för det är en sån. Här, det är en sån. Heter det, det är väl inget, tiden hade man en här prof, tapeter vet du, med motiv. Motivtapeter mm. Mm. Jag tror inte att det är en sån Det verkar vara någon form av äh, ljusscreen Jag sitter nämligen på Drive Center Arena Uppe i Fällfors Utanför Skellefteå För det är mm. nämligen dags för Porsche Carrera Cup Att köra ett nytt race Och de gör det för ovanligt en skull Mitt i veckan den här veckan Så att mm. nu när vi spelar in där i tisdag Och racen kommer att köras onsdag kväll Båda racen ser ni på, på V-sportmotor Och på Via Play. Så att jag är här för att jobba med det kort och gott. Men hinner ju givetvis med att spela in en podd också.
1: Det hoppas jag. Och sen ska du träffa en prominent gäst som är gästförare den här
0: helgen. Just det. Det är danske Kevin Magnussons pappa, Jan. Som har blivit inbjuden då att köra en av gästbilarna den här helgen. Och det ska bli kul att prata med honom faktiskt. Och det ska ni ju se mer av kommande helg i våra Formel Jan Magnusson som har kört allt. Jag tittade igenom lite grann vad han har hållit på med genom sin karriär. Och det baner mig inte många biltyper han inte har rejsat i. Och dessutom på väldigt hög nivå överallt. Imponera, mm. Jag är riktigt imponerad. att säga. När man, när, man, när man tittar på uppställningen så där så är det lite kul faktiskt.
1: Får jag komma med ett, ett, en rolig kommentar? Ja. Ingen racing utan Magnusson? Nej, så Magnusen. är det ju.
0: Magn ingen racing utan Magnus. Så är det ju mm. faktiskt. Mange, Magnus. Ja, ja, men det var ju roligt. Eh, mm. Jag undrar ju alltid om du har någon spaning sen senaste veckan. Har du det?
1: Eh, att jag inte förbereder spaningarna bättre. <laughs> ja, men jag tar det här då. Mm. För det var ju ändå jag som har skrivit de här poddpunkterna som vi ska hålla oss till den här i veckans avsnitt. Och det är just den här grejen att de har gjort alltså 15 000 tester. Mm. Alltså corona covid-19-tester. Två. Eller tre? Två. Två, ja, två tester har varit positiva och då har det varit några såna här lokala... Det var ju Budapest som de hittade de här positiva testerna. I övrigt så har Formel 1-testerna kammat noll. Och Det tycker jag är ganska spännande med tanke på då hur det ser ut i Europa nu och i världen när saker och ting ser ut att gå åt fel håll igen. I varje fall för stunden. Och då måste man ändå säga att det är rätt häftigt att 1 kan fortfarande hålla på med det här På ett ansvarsfullt sätt, så ansvarsfullt som det går i alla fall
0: Bubblan fungerar kan vi konstatera ja, Den här biosfär exakt. som Ross Brown pratade om hela tiden Den, har verkligen, den, den finns ju inte <laughs> egentligen Men det fungerar som en sån och, mm. och enastående eh, bra har man skött det hittills i alla fall så att, eh, jag är också imponerad av just det eh, min egen spaning inför den här veckan det är att suget är tillbaka vi var ju mm. lite där efter tre rakar och behövde en helg men det är så lite som krävs för att man ska bli hungrig igen och, mm. och det tycker jag är spännande det återknyter till förra veckans spaning då, att vi funderar lite igen på det här med Ja, men det blir lite mycket med tre raka och så vidare. Nu går vi in i en ny triple header då som ska avgöra. Så det kommer säkert att känns likadant när vi har varit i Barcelona. Om vi nu kommer dit.
2: Mm.
0: För det är ju ett av länderna som har eh, kraftigt stigande siffror nu då, utav, utav covid-19-fall mm. eh, av antal smittade. Och just Katalonien, i synnerhet då, där vi faktiskt ska befinna oss med Formel om om två och en halv vecka, är ju extra hårt drabbat. Mm.
1: Vilket har lett till att de har börjat stänga ner mer och mer. Då och då är det en fråga att så här, ja, även då om, om med tanke på liksom Formel ansvar i allt det här att resa runt och sånt där. Och det var ju därför de liksom stängde ner racet i Australien. Varför att liksom de kunde inte göra det. För att det skulle se dåligt ut. De hade säkert kunnat genomföra racet. Men det hade varit... Liksom, det hade liksom, Ja, inte sett bra ut helt enkelt. Och även då om formeln skulle släppas in så ifrågasätter sätter jag att formeln vill in i den, där, eh, i, i, i den regionen liksom mm. under tiden som en stad och en region får illa och det är det jag menar att säga ja, men vi kör på som vanligt. Det är det som är lite problematiskt jag, tror jag också.
0: Jag tror att man är väldigt trygga i det system man har satt upp sitt protokoll och jag läste precis att man är, man ska vara väldigt stolt över det protokoll –som man har för att kunna säkerställa racingen oavsett hur det ser ut runt omkring. Och Det, och det är nog det som, som gör att de faktiskt tror att det går att genomföra ett race– –även i ett land som, som Spanien då, och i Katalonien, då, nära Barcelona– –där, där utbrottet eller den andra vågen eller vad vi nu ska kalla det då, har satt igång på fullt allvar igen. Mm. Och, och Kan de fortsätta hålla den här bubblan– –vilket ställer stort, stora krav på alla inblandade– att verkligen hålla sig i den här sociala bubblan som alla har då, då kan det här funka faktiskt. Det, är ju, och det finns ju inga restauranger ingenting öppet nu. Det är ju nerstängt i Barcelona så nu får man ju klara sig själv. Och jag mm. tror att många förarna till exempel fortsätter att bo i motorhomes på banan se till att inte träffa människor i onödan hela den biten. Eh, och sen, eh, man, jag man redan i Budapest var man inlåsta på hotellen då i alla fall de brittiska medborgarna fick ju inte lämna hotellet förutom att vara på banan så att säga. Va? Och det är ju det är väl något liknande de ställs inför nu när de kommer till, när de kommer till, till Spanien så småningom. Mm.
1: Men jag menar lite på ett annat sätt. att Även om jag tror att, att Formel 1 kommer liksom fortsätta att göra det här ansvarsfullt på ett bra vis- så tänker jag ändå då att här, det är hur det ser ut. Det kanske inte liksom, finns något verkligt i det utan det är mer en sån där grej att, att jag menar om... Det blir en stegring i den här sjukdomen och viruset och folk faktiskt dör då. Att det är det som är lite problematiskt tror jag rent PR-mässigt. Mm. Hur det ser ut att så här, men formlet, vi kör vidare men vi gör ansvarsfullt, ja. Och det håller jag med om. Och det tycker jag är positivt. Så egentligen så har jag ingenting emot att de skulle köra Spaniens Grand Prix. Men det är just den där grejen att det kan bli problematiskt av den anledningen att man liksom bara, ja, vi kör på. På som ja,
0: men det har hänt saker också. För du tog ju upp Australien då att man, man avbröt då i sista minuten där för att eh, man, man insåg att <hör> situationen var inte hållbar längre då, inte minst då med ett bekräftat fall i på. Eh, men, men tiden har förändrats sedan dess eh, så se, se på samhället i stort så försöker man ju ändå köra på. Man har liksom gått kom, man har kommit över den pucken. Som den som du är inne på här i, i många avseenden, i, på många områden, inte bara inom sporten. utan man, man liksom inser att det här är en så långdragen grej som vi har nu med covid-19. Att, att vi måste hitta system eller sätt att komma runt det och kunna genomföra verksamheter i alla fall. och Där mm. tycker jag snarare att Formel 1 jobbar som ett föredöme. Sätt till det här protokollet då, som vi pratade om tidigare och hur man testar, 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 testar outtröttligt testar alla för att vara 100% säkra på att alla som är involverade i sporten inte är smittade och därmed kan man hålla eh, den här biosfären då, vad så kallar det då, på, på ett bra sätt utan att få in smitta mm.
1: ja, men Det här är lite intressant för att jag tror att vi egentligen håller med varandra men vi är bara några millimeter ifrån varandra i sätt till perspektiven här och det är det jag menar här att, att eh... Jag tror att de gör det ansvarsfullt men, det, men grejen är också att det är, har alltid varit känsligt när Formel 1 satte igång den här grejen. För att det är fortfarande i en, en, en svår situation i världen så att, att man då börjar resa och allting sånt där. Och jag menar, tänk, och, och, och det är det jag tänker också att Formel 1 måste ha det i bakhuvudet hela tiden. Att men, ska vi in liksom, eller ska vi köra vidare på ett tredje race på Silverstone istället när det alternativet ändå skulle finnas. Förstår att det liksom, ja, men Ska vi verkligen ta risken här? Ja, är, det, jag tror inte det kan den, slå tillbaka på den. Jag
0: tror inte den möjligheten är helt borta. Den, det sista du tar upp här. för att Det kan mycket väl vara så att det till slut kommer till en punkt när de inser att nej, men det är inte säg att åka till Barcelona. Så mm. vi stannar kvar på Silverstone och kör en tredje hel. Fine. Mm. Må vara hänt. Och då har man ju också tagit ett ansvarsfullt beslut i sånt fall. Va? Men... men mm. eh, det, det är så och svårt. teamen
1: har gått med på det här ja, också. Exakt. Det är det sånt, sånt här som kan hända då. Eh, vilket eh, teamen har sagt sig allt liksom, eh, rätt att klaga mm. på den biten.
0: En, en annan fascinerande så jag flög idag upp till ja. Luleå, Och med munskydd och hela den grejen och det är fascinerande att se hur hur alla hanterar munskydden som jag ser det felaktigt. Man plockar och man tar av och man sätter på samma igen. Och det, är liksom, det är mer för syns skull än det är för någon verklig effekt. Och mm. Det är precis det här som jag tror diskussionen handlar om när det gäller munskydden i, i Sverige framförallt då där vi ganska hårdnackat eller vi men Folkhälsomyndigheten då, inte vill propsa på att alla ska ha munskydd för felaktigt använda så blir det tokigt också. Och Det, det känns som att eh, jag, menar, jag, jag gick, kom in i terminalen och satte på mig ett munskydd och så, så insåg jag att jag behöver inte ha det här i terminalen så jag tog av det igen men då insåg mm. jag också att det här är förbruket nu jag måste ju kasta det här nu jag kan mm. inte sätta på mig det igen utan tog ett nytt då när jag verkligen var på flygplan och så vidare och så vidare det, men det, det, det var, alla hade alla sina varianter och sen är det ju oerhört stor skillnad på de som folk har på sig, också en del av vanliga tygbitar och andra har riktiga medicinska munskydd och så vidare mm.
1: jag, jag tittade faktiskt på, jag är ju baseballfan va, mm. så jag följer ju New York Yankees och då har de precis satt igång och då spelade de mot Washington i Washington och då började, tänkte jag på också, för där behöver alla spelarna ha munskydd på sig i sina dugouts och eh, jag, jag liksom var nästan lite skrattretan för på plan har de ju inte munskydd då. Och sen så kommer de ändå fram till varandra och snackar men sen så när de sitter i, i liksom själva på bänken mm. då har de det. Men hälften hade ju de som liksom, skägg, ja, liksom visst. under. Och. Visst. Och
0: ju, en cool. annan sak var ju en annan sak var MotoGP-helgen som jag följde noga den här helgen faktiskt. När det fanns något annat att kolla på. Eh, hela söndagen såg jag alla tre som var också rätt tagen av att användningen av munskydden varierar väldigt även bland de som var där. Det var ju helt lugnt att gå utanför förarna när de inte kände, sig för, kände för att ha dem på sig så att säga. Så det är en intressant fråga det där som, som kommer att stötas och blötas i, i, i många gånger. Och Jag ska absolut inte säga varken Bulebe om det. Jag bara konstaterar hur det såg ut nu när jag åkte. Att Det är väldigt varierande hur pass noggrann man är med hygiener runt omkring det här. Om det mm. nu ska ha någon effekt där munskyddet.
1: Men hur är du, då ska vi i alla fall till Storbritanniens Grand Prix på Silverstone. Eh, årets fjärde runda är det, och det är alltså den 71 upplagan av Storbritanniens Grand Prix vilket just nu är mest av alla Grand Prix i f historien men redan i år så kommer Italien, även de köra sin 71 upplaga eh, så att det betyder då att Storbritanniens Grand Prix och Italiens Grand Prix har anordnats varje år som F1 har funnits och det är alltså det 70 -de f 1 hur, hur blir det nu? 70 FF-säsongen.
0: Eller ja. Formel 1 firar 70 år. Så är det.
1: Så är det. Mm. Men det är den 71 FF-säsongen ja, som körs. så måste du bli. Mm. Det brann nästan i min hjärna där. <laughs> För vi hade precis pratat om det där innan. Ämen. Och sen så bara, höll jag på att få, få det fel ändå. Sjukt krångligt. Ja. Sjukt
0: krångligt. Okej, okay, men, men då, du, är, då är vi överens om det i alla fall.
1: Vi är överens om det. Men då har vi en utslagsfråga redan nu. Okay. Jag kallar det det. Jag förstår att det är fel använt, men jag... Tycker jag att det passar bra ändå. Ja. Under de här 70, hittills 70 upplagorna har det alltid funnits en engelsk för på startsgrillen? Ja eller nej? Engelsk eller brittisk? Brittisk. Ja, engelsk tror jag. Okay. Nej, british. British. Det vi ja, satt, british. Vi satte han på ja.
0: pottan här då tror
1: jag. Ja, verkligen. Det är inte schysst. Vi säger brittisk.
0: Brittisk för. Jag säger ja på den frågan. Och det var det. Ja, du ser. Ja.
1: Ja, så att det hade varit mer spännande om det hade varit nej men ja. Nu var det jag <laughs> i alla fall. Ja, men Det är imponerande
0: eh. i sig Att de har lyckats ha en före på griden Varje år sedan det startade 1950 mm. det är ju...
1: Sil Silverstone är Däremot en av tre banor Som Storbritanniens Grand Prix körs på Vilka är de andra två banorna Som eh, racet har annors på?
0: Eh, de har kört på Brands Hatch Eh, och så ska det finnas en bana till där man har kört Storbritanniens Grand Prix eh, nu du det är så lätt att säga Donnington men, men jag undrar om Donnington för det var ju det var ju Europas Grand Prix då eh, när Ayrton Senna gjorde de här fantastiska, det fantastiska första varvet mm. eh, men ja, ja du Brands Hatch ska du är redan
1: över kuggen så nu handlar det bara om ja. att hitta rätt bana <laughs>
0: Yeah, Brands, Banan ligger
1: nära Liverpool.
0: Nära Liverpool? Nej, jag vet faktiskt inte. Aintree. Entry. okej. Okay. Ja, mm. Det är ingen av de banor jag är jättebevandrad med så att det, jag, jag är förlåten enligt mitt ja. eget sätt att se på det.
1: Det var liksom inte två veckor sedan de körde på Entry <laughs> kan jag säga heller.
0: <laughs> Nej, jag kan tänka mig det. Det var ett Entry, sedan. Aintree, ja, men man känner ju igen den och man vet ju att det är lo lokal racing i nationell racing i England men använder är Aintree fortfarande.
1: mm, mm. Eh, layouten som används nu eh, på Silverstone Infördes 2011 Det är alltså då de införde eller, de invigde den här wingkomplexet Där alla boxar är Nu Just. och där på.
0: Du vet, vad och, det jag ska, vet, vet du vad det jag ska föreställa?
1: Det är ett, det wingkomplex
0: Jo men så. alltså varför är den är ogen? Det beror ju på att det, det, de, det ska vara någon simulerad jordbävning När att huset har brutits upp
1: Jaha. tror Jaha, det var ju läbbigt ju ja. Det var ju konstigt Ja
0: det kanske är skötsnack ja, ja. också. jag vet ja. Det är en miljö möjlighet. Kanske. Det är mycket kanske <laughs> eventuellt. <då. laughs>
1: det är väldigt mycket, ja, ifrågasätta våra stats- kan vi tillåta oss att göra ja. den här veckan. Då. Hur som helst i alla fall. Den införde 2011. Mm. Jag var där. Mm. Det var en stor halabaloo, kommer jag ihåg- när man kom dit, för de hade gräsmatter i pitlane. Och dessutom- eh, hade ingen inget fönster ut?
0: Ja, just det. Det var lite halabalon det också, kommer jag ihåg.
1: Mm. Men det var ganska konstigt faktiskt. Ja, att...
0: Men det de har gjort nu är att de det är som skjutdörrar. Från mm. De skjutdörrarna har man nu öppnat upp så att man kan titta ut därifrån.
1: Precis. Mm. Men det är tioårsjubileum, med andra ord, för den här sträckningen. Och det är alltså den fjortonde barnsträckningen i ordningen som man har kört formlet på. På Silverstone. Det är mm. ganska många olika varianter. Verkligen. Och nu kommer lite så här: igen. Eh, för där är nämligen runda fyra av Formel 1 VM 2020, vilket är den tidigaste rundan som Storbritanniens GP körs. Tidigare så har man kört den också fjärde rundan år 2000 och 1966. Men samtidigt är det den senaste tiden på året som Storbritanniens, Storbritanniens GP någonsin körs, mm. alltså nu när man är inne i augusti. Just det. Det är väl spännande? Det
0: är väldigt spännande och jag minns 2000 för att det var ett totalt fruktansvärt kaos där Börnekenstan hade ändrat datumet mellan Österrike och Storbritannien för mig. Mm. Och Storbritannien fick då det tidiga datumet tror jag det var i april redan. I alla fall tidigt ja. på säsongen och det var fullständigt kaos. Det var ju så röttet väder och bilar satt fast överallt. elva där, eh, minns jag. Och eh, han berättade väldigt målande om hur eländet det var och alla som var på Silverstone då på den tiden med allt gräs som man var... Nu är, ju, nu är det ju så fin infrastruktur i på området där. Det är asfalterade vägar och mycket, mycket lättare. Men på den tiden var det ju grus och gräs och lera. Och parkeringen ut från eh, bakom gamla kommentatorshytterna där. Det var ju bara, det var, det var bara lervälling, kort och gott.
1: Ja, och Eje gillar inte Silversson från början Så det kan ju inte vara varit supertoppen <laughs> Att prata med honom
0: Varken att köra eller vad där.
1: Ja Exakt Han bröt ju armen, ben Ja, ej,
0: armen, armen. överarmen Han det, det sabbar väl i praktiken Hans chans att ta sig till Formel 1 tror jag mm. En test han gjorde
1: Som var lite eh, konstig i sig då
0: Det var shady <laughs>
1: Ferrari är bäst i England De har 15 pole positions i Storbritannisk Grand Prix Varav 11 av dem är på Silverstone Och den siffran har också Williams på Silverstone Alltså 11 pole positions Men Ferrari är även bästa till segrar med 17 stycken eh, Och nu kommer jag inte ihåg vad nästa är Men det är liksom markant bättre att eh, Ferrari är där De kommer ju dock inte komma upp i 18 Känns det som i den här kommande helgen?
0: Nej det får de nog svårt att göra Mm.
1: För det leder oss in på nästa då, och det är att Hamilton är i sin tur bästa föraren på Silverstone med sex pole positions och sex segrar. Och Mercedes har alltså tagit samtliga pole positions på Silverstone sedan 2013, alltså året innan hybrideraren började. Och Hamilton har då tagit fem av sex segrar på Silverstone under hybriddelen, så de är ju starka.
0: Mm. Verkligen.
1: Vem, vem är den andra för övrigt Om man ska slänga in en liten fråga sådär.
0: Uh, uh, För Mercedes menar du
1: Nej nej utan Vem är den som Jaha, Det är Hamilton som har vunnit, som har vunnit. Han har bara vunnit fem av de sex tävlingarna Som körs på Silverstone under hybridäran Vem är den andra
0: ja, du, vem är Not bad for number two driver Det var ju innan hybridäran mm. Det var ju Mark Webber mm. uh, ja, jag, jag, Det känns ju som att det skulle vara Nico Rosberg
1: men det var Sebastian Fettel 2018. Ja, så var det. Ferrari.
0: Ferrari var det på den tiden, just det. Stämmer. Nu är jag klar med statistiken. Bra. Då kan vi lägga det till handlingarna. Det var inte en av våra stoltaste ögonblick, den här statistiken. Men vi kämpar oss igenom i alla fall. Och Det är, ju, det är lite rörigt att hålla siffrorna rätt. Då, hela den biten och om det är 70-årsjubileum, om det 71-raiset och hur det nu än är. Men jag hoppas att ni har översenat med detta. Det var lite rolig kuriosa runt omkring racet i vilket fall. Eh, tänkte vi kommer in då på det faktum att det, det nu då är klart med tre ytterligare race. Eh, det vill säga vi är uppe i 13 nu då, på den här icke-färdiga kalendern. Som, som är i ständig förändring då hela tiden. Och det landade till slut på tre banor som, där i alla fall två har varit med i diskussionerna hela tiden när man har pratat om att, att, att tillföra race. Och äm, Imola till exempel då, som är en av de här tre de valde ju att, att se till att få sin gradering grade A-gradering väldigt tidigt på året då, när de så insåg vart saker och ting var på väg och har väl, tror jag om jag har förstått saken att tidigt också erbjudit sina tjänster. Mm. och sen har vi Portimao då, som är ytterligare en bana då där det normalt inte körs formel 1 och där det aldrig har körts formel 1-tävling för övrigt Portimao då, i Algarve i Portugal som, som är en otroligt intressant bana och det tredje är då Nürburgring där vi, där vi kommer tillbaka då för första gången sedan 2013 senast man körde på Imola för övrigt 2006 när du ser de här tre banorna då och ser också tidpunkter på året vad, vad är din första känsla? Ja,
1: alltså det är ju någonting som man reagerade ganska snabbt på, kände jag själv. Och det var ju just Nybergring. Jag kommer inte ihåg, de är väl först ut i oktober eller hur är ja, ordningen? Ja, de är först.
0: Nybergring är först.
1: Ja, men om man tittar på deras weather averages i, i oktober så har man då en, en hög temperatur på 10 grader och låg på 5 grader. Och jag har ju varit ganska mycket på Nybyring- och kört på Nordslingan och sådant- och även i oktober. Och det var liksom, regnade oupphörligen den gången. Jag menar, det var ett år- så att jag kan ju inte säga att jag har all statistik- genom att vara där en gång. Men, men det är ju skakigt väder- även när det är full sommar där. Och jag tror att liksom, det stora problemet på Nybyring- kanske inte är... Om det regnar så regnar det. Det regnar ungefär tio dagar- i oktober eh, i snitt då, eh, på runt Nybyring men det är just kylan det kan ju bli en disaster-grej för att det kan faktiskt bli så att även om det är torrt och det är 7 grader varmt, då funkar ingenting plötsligt.
0: Nej det gör inte det och, och jag var ju som sagt, jag berättade väl det förra veckan om Testen är på Kota i våras när indikar var där och, och det var så kallt så att däcken inte fungerade. Det var inte så kallt och elen på banan så inte gick att köra. Men det var, det var så pass kallt att man bedömde att det var farligt för föraren för att vara ute och köra. Eftersom däcken aldrig skulle kunna komma igång så att säga. Så, mm. så att det, det där är ju ett jätteproblem de står inför om det är de där låga temperaturerna som gäller den helgen. Um, det kan lika gärna vara 20 grader också, ska man väl också komma ihåg. Ja, det,
1: det kan det absolut men, vara. Men det, så det, är, det, är, det är lite som så här New York, att det kan vara så här, fan 17 minusgrader och 20 grader, tre dagar emellan bara.
0: Jag vill minnas, nu minns inte jag om det här är en test eller om det var en race. Här, men då var där i september och, körde och då snöade det. Mm. Så jag satt, eh, inte under själva racet, men under någon av träningsdagarna, eller om det var en test som man körde där, men det var i alla fall snö på Nöbergring. Mm. Och, och det, jag menar, det, det säger väl egentligen allt. Det här är en jättekansning att åka till Nubegring i oktober. Punkt, slut. Mm. Eh, och det, det hänger ju ihop med att man, man, eh, man är i stort behov av banor som kan arrangera och Nubegring har erbjudit sig. De mm. tror själva på att det här går att genomföra. Eh, jag har varit där massor med gånger och, och varit med om busväder, inte minst den här gången om det var 2007-2008 då, då Marcus Winkel och ledde ett varv. Eh, när det kom en så, ett sånt skyfall precis när starten gick att bilarna får av som, som får som smör i en helt stekpanna typ mm. så att det, där, det där kommer du kunna ställa till ordentligt när det gäller själva Nürburgring och Gpelslingan som de tänker jag, det är ju en jättefin bana. Jag var mm. där för, förra sommaren och körde på Gpelslingan i i, med, i bra fart i potent bil och, och tycker den är toppen. Mm. Älskar att vända ner i Danlopp och bes upp för backen full gas genom Schumacher-kurvan där och, och hela vägen upp. Och, ja, jag tycker den är riktigt läcker. Och jag tror att det mm. kan bli riktigt bra racing också om, om det nu går att genomföra på ett bra sätt.
1: Mm. Hur kände du då? För att det var ju snack om Tysklands Grand Prix under väldigt lång tid. Att den skulle eventuellt dyka upp då under corona-pandemin, men då var det hockenheim. Jag var helt övertygad om att det var Hockenheim vi pratade om. Men sen så visade det sig vara Nybergring.
0: Ja, och det var väl lokala bestämmelser i området där Bad Baden-Württemberg heter det så. Ja, som 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 helt enkelt satte stopp för eventuell körning på Hockenheim. Då, där de har väldigt stor begränsning på hur mycket folk som var på samma ställe. Då. Och då, då fanns inget annat alternativ. Då. Och när då erbjöd sig så hoppade man på det så att säga och i, i snacket efteråt har man ju hört att nu Nürburgring vill ju komma tillbaka till det här dela Tysklands Grand Prix med Hockenheim mm. menar att det, att det då finns någon form av ekonomisk bärighet att och, och, och genomföra Grand Prix under normala förutsättningar på mm. sikt och det kan ju vara ett det, kan, det, det har jag absolut ingenting med jag tycker det är en jättefin bana och det, det är lite speciellt ställe att åka till, det är svårt att hitta boende någorlunda och det ligger lite off sådär men det är så klassiskt samtidigt där uppe va? så att Gärna nu bygger in på F1-kalendern framöver.
1: Mm. Nej, men jag håller med om det. Alltså, och Om de kunde variera så skulle inte jag säga emot det heller. För det är ganska kul det där när man får, även om det inte är en helt ny bana, så är det kul att det, att det blir lite förändringar i kalendern helt enkelt från år till år.
0: Ja. Kom, ja. Kommer vi till Portimao sen så är det, det är en helt ny bana. Där, där var formel 1 att testa det 2008. Vet jag. Så det har kört Formel 1-bilar på den här banan och det har gjorts demovarv och lite sådana grejer också. Men, men det har ju aldrig tävlat i Formel 1 på den här relativt nya banan, då. Så, som dock är väldigt fin. Den är ondulerad. Väldigt så här nivåskillnader. Och, och jag tycker en bra mix av långa snabba svängar, lång raksträcka. Lite kortare svängar också, hornålar och sådana grejer. Så att, den, den, den är absolut formel standard på den banan Inget tvekan om den saken, sen är det svårt att avgöra hur, hur bra racing det kommer att bli jag är inte så säker på att äh, inte, inte heller Imola är ju någon sån här perfekt banan när det gäller att ordna till bra racing, som jag minns Imola, så mm. var det ju alltid så att man åkte dit och tänkte att okej, okay, nu blir det följa John här mm. och, och lite så, som Barcelona ja, liksom. ja, en aning på det viset <coughs> många hyllar ju Imola och tycker att den är fantastisk och hela den är jag det, det, den är säkert otroligt rolig att köra för förarna och hela den biten men jag är inte, jag är inte alls så säker på att den kommer erbjuda speciellt bra racing för den skull.
1: Nej, Sen så har man inte kört med de här bilarna heller så helt plötsligt så är det någonting som funkar där eh, i bästa fall. Då. Men det är inte, jag håller med dig där för jag vet att GP2 körde ju där eh, som en så här extra race när någonting hade blivit strukit på annat håll. Jag kommer ihåg bakgrunden där men det blev ju
0: inget bra. Nej, det blev inte det. Så att, vi, vi får väl Man får väl... Vi får ta det som det kommer helt enkelt. Det, det viktiga är att de får till tre race till. Och att de här tre racen hamnar i Europa det är inte heller någon skräll. Och om jag har hört och förstått saken rätt så är det ju önskemål om att faktiskt ha publik i Portimao. Mm. Jag tror även Imola att de vill försöka få in en begränsad antal åskådare i alla fall på banan. Jag tror att återkomsten av, av Motorhomes är på gång. Mm -hmm. När vi kommer så långt fram. Eh, och lite sådana saker. Va? Så att Det trycks på lite grann för att eh, liksom komma till någon form av normalisering. Eh, så, så som det brukar vara under en racehälva. Sen får vi se om det kommer att bli så eller inte. Va? Men eh, det så snacket har gått i vilket fall. Eh, Rysslands Grand Prix vet vi ju säljer biljetter. Sen om de kommer att kunna släppa in åskådare eller inte. Det är väl inte heller klarlagt ännu.
1: Nej, Nej men det, jag kan ändå känna att... Att sett till den, hur stor en räsebana är... Så det känns det som att om man ska ha publik på hockey Jag menar då är det inomhus husen en hall Det känns ju väldigt långt bort Men medan vi har ju sett publik på de senaste två Indycar racen På Road America och sen så även i Iowa Spritt liksom, det var inte överfullt direkt men, men ändå att det går att hålla avstånd så länge banan har liksom gjort det möjligt att hålla avstånd
0: mm. Det är ju det det hänger på, på något sätt, om det ska gå att fungera. Mm. Det är ju samma sak där som med allt andra. Allt måste ske på ett organiserat och på ett ansvarsfullt sätt. Kan de garantera sådana saker? Ja, då är det, För det handlar väl om att myndigheterna ska ge tillstånd till det. Mm. Det, det är ju liksom utanför formlet. Och de som eventuellt kommer då som publik, de kommer ju inte ha någon kontakt med förare och den här biosfären som vi pratar om hela tiden, eller bubblan över depån. Så, så att det är ju två helt skilda saker. Men äh, återigen, det kommer att landa på... Äh, på äh, myndigheter i respektive land
1: mm. eh, Sen vidare då är det fortfarande inte släppt det, det här är ju de sista racen som vi verkligen kan garanterat säga ska försöka genomföras eh, vi vet att det pågår fortfarande eh, förhoppningar runt Vietnam mm. eller hur? Mm. Det snackas om Sepang
0: ja, i Malaysia det gör ju det det är ju lite intressant faktiskt att Sepang skulle kunna återkomma då, som, som inte. Men alla ser ju en öppning här nu att, att få visa upp sig i att de, de faktiskt får betalt av Formel 1 för att arrangera mm. och inte måste betala en massa pengar. Det gör det ju självklart mycket lättare för alla hugade spekulanter att, att ge sig in i diskussionen. Så, mm. så varför inte? Och en, en, en doubleheader i Asien med Vietnam och, och Sepang. Det skulle väl kunna funka om, om man kan göra det på på ett, på ett bra sätt. Jag menar, Sepang, där ligger ju, banan ligger ju alldeles vid flygplatsen. Man behöver inte förflytta sig några större sträckor. Och jag tror att man ganska säkert med specialkjartade flygplan och en stängd miljö skulle kunna lösa det. Så det, mm. det tror inte jag är något långskott faktiskt, även om det är långt ifrån bekräftat än. Mm.
1: Det vi vet är också att de har definitivt strukit Brasilien, Mexiko, Kanada och
0: Ja, Så är det. Ingenting i Amerikas och jag såg att promotorn då utav Brasilien ska priva missnöje med det här beslutet men hur kan han vara det egentligen ja det förstår jag på ett sätt såklart av ekonomiska skäl men jag menar sätt till situationen i Brasilien just nu så vore det vore ju oerhört komplicerat tror jag att få till och, och vi som har varit i Brasilien och vet hur, hur det är runt omkring där det känner jag verkligen mm. inte att att det är något tokigt beslut att stryka just Sao Paulo och, och Interlagosbanan
1: nej Däremot så kan man ju tycka med, med USA då att Texas hade kunnat gå men problemet är ju den långa förflyttningen utan att ha något vidare att göra där. Mm. Jag tänker liksom hade Kanada också funkat eller Mexiko också funkat eller Brasilien funkat tillsammans med USA då hade man kanske kunnat göra ett försök där. Men det är just att så här, ta alla teamen till andra sidan världen och sen bara hem igen. Nu gör de ju för sig det vad gäller Kanada. Men eh, då lämnar de ju kvar grejer och allt sånt där så det, det, det blir lite en, en för stor avstickare tror jag.
0: Det blir ju det och um... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan Så so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det, det, är ju, det är ju tråkigt för de arrangörerna att inte få till några race när, när situationen är som den är. Men, men jag tror att, att Formel 1... Det har ju varit mycket snack om att man måste köra på fler än en kontinent eller två kontinenter för att få upp ett världsmästerskap hela den biten. Och där var väl Råsbrån ganska tidigt inne på att det finns undantag. Man kan, man kan säga att en förare är världsmästare så att man bara har kört på två och inte tre kontinenter. Mm. Men, men, ja, det, det...
1: Vinner man World Series i baseball så blir man världsmästare Det ja, säger allt
0: Exakt, och då spelar man bara i USA Och i ja, Kanada, och Kanada. Ja, ja. Ja. Nåväl, det är om detta då Men som sagt Efter det då så är det ju fortfarande Gulfen då med två race i Bahrain Och ett race i Abu Dhabi då Som fortfarande är Det som det pratas om och Det känns som att de är ganska säkra korten Sett till hur det ser ut just nu Eh, sen får vi ju se vad, vad, vad det tar vägen med allting. Men, men eh, då har vi ju åtminstone en kalender på 16. Så då har man ju uppnått det, det mål som man hade med den här säsongen att få ihop minst 15 lopp. Mm. Och eh, det finns säkert massa reservdestinationer fortfarande tillgängliga om det skulle krävas.
1: Absolut. Eh, även ändring i Indikar. Eh... Det är ju problem på västkusten i USA och inte bara coronaproblem om man ser till Laguna Seca som ett problem därmed de är så beroende av volontärer och då har det blivit en schism mellan banan egentligen och volontärorganisationen eh, som gör att de kommer få svårt att, att få ihop det också men mm. det har gjort att de har strukit Portland och Laguna Seca och istället då ska de köra en dubbelhjälp på Indianapolis eh, Motor Speedways Road Course eh, som de ändå skulle tillbaka till, till det som de kallade för Harvest Classic. och Nu ska de köra två race där och sen så även två race kom näst, nästa helg på mid ohio mm. Det är ytterligare en double-hade va?
0: Är det inte det? På en liten ja, eh, På gateway. gateway. just det. Ja. Så det är ju sex race då som de får ihop på de tre då. Eh, för yes. det som försvinner är ju ett i Portland och två då på Laguna Seca, som man då mm. ersätter med ett. Ett extra på Mid-Ohio, ett extra då på, på Indianapolis Motor Speedway och eventuellt två stycken också på Gateway. Då. Mm. Eh, och där har man ambition att nå upp till 14 race för att få ihop sin säsong. Då. Så att, eh, det, det, det måste vara ett oändligt pusslande. Och det är ju lite tråkigt att vi ägnar merparten av en sportpodd och såna här grejer. Va? Men, men det, är ju, det är ju verkligheten just nu. Det går inte, går inte att göra så himla mycket åt. Vi Play f ett podcast där du lyssnar till i fall som helst Janne Blomqvist Erik Stenborg som eh, går igenom senaste nytta Formel 1 där vi alltså Storbritanniens Grand Prix då kommande helg. Ett och två race på Silverstone eh, och eh, ni har fått lite statistik även om den hackade lite mellanåt så var det i alla fall <laughs> inte statistik. Eh, och eh, om vi ska prata något om det sportslöjor, Erik så, så eh, kommer vi in lite igen på Ferrari igen. För det som då nu bestämt sig för att göra vissa omstruktureringar i teamet till slut. Väldigt mycket tror jag, tack vare massor massa påtryckningar utifrån. Det kommer nu en, en performance division och man har utsett bland annat en ny teknisk chef. Och det har man ju faktiskt inte haft någon sen. Mattia Binotto tog över då för några år sedan eller något år sedan när han blev team principal då. Efter att ha varit teknisk chef i teamet då efter James Allison som lämnade och flyttade hem. Och det här är ju saker som. Säkert är bra. Eller Vad säger du?
1: Ja, och det, men det var ju någonting som vi har pratat om de senaste veckorna faktiskt ganska mycket. Är just den där strukturen i, i, i förhandling. Att man ifrågasätter den ganska starkt. Att tidigare, man, har, man har gått igenom ganska mycket teamchefer de senaste åren. Och det har liksom egentligen inte blivit någon större skillnad. De har verkligen varken blivit bättre eller sämre. De har liksom legat där på andra, tredje plats under hela den här tiden egentligen och eh, det här är väl då en tanke då att istället för att liksom skicka iväg Mattia Benotto eh, som är en viktig kung i Ferrari som jag upplever i alla fall eh, och var en duktig teknisk chef så att sparka bort honom och sätta in en ny ja, men det kanske de inte ser som en, en ja, det, det skulle väl kunna vara en så här short term solution för att så visa att man gör någonting men istället så går de på det här spåret och verkligen ska sätta den här performance division. Allt som har att göra med bilens design och driften av den ska liksom gå igenom den här personen. I syfte då att, att träffa rätt till 2022. Och det är ju någonting som vi pratade om också. apropå det här med när EIL tog mig i pitpläne och pekade på ferrari och Mercedes-garage som jag var inne på förra veckan. Att i Mercedes-garage är det liksom strukturerat och ordnat. Alla vet vad de ska hålla på med och mer rörigt i i Ferrari jag, jag inser fortfarande att den liksom, det, är, det är inget facit In, för någonting det är en ganska
0: grundbedömning
1: så, ja men så är det ju, ja. men samtidigt så är det ju någonting som har floder, florerat väldigt mycket när man har pratat Ferrari, att de har inte liksom samma ordning på att få igång de här bilarna och det har de ju inte inte sedan de vann förra VM 2007 med, med Kim Reikonen och konstruktörs VM 2008 mm. så har de ju liksom träffat rätt så jag menar, allt de kan göra är ju positivt.
0: Det, det intressanta med den nya performance division det är att man återigen då ska luta sig mot gamla Rory Burns, mm -hmm. som då, ja, men det är ju, det är ju fascinerande. Det, det är ju också tycker. Jag, det är på något sätt lite svagaste tecken också att det är honom man ställer hoppet till. Han har ju funnits i bakgrunden ganska länge nu i någon form av konsultande roll. Men det, det jag. För det första är det ju så att den, den, den situation teamet befinner sig i just nu den har ju med helt andra saker att göra. Det är ju att de har gått för ett koncept på motor som i slutändan inte var tillåtet, Vilket gör att de sitter på pottan för närvarande. Men om man lyssnar på vad Jon Elkman säger då som är ordförande i Ferrari han, han menar på att de har haft strukturella problem de senaste tio åren vilket de nu måste försöka bygga bort på något sätt. Eh, och Vi kommer tillbaka till Mark Webbers ganska tuffa uttalande att ska Ferrari någon lycka så bör de flytta till England. Mm. De behöver bli ett anglosaxiskt team och jobba på det sättet för att få, få någon ordning och reda på det. Va? Vilket sannolikt aldrig kommer att hända. Eh, men men Ferrari kan inte göra så mycket nu än, än att bara glömma de här två säsongerna med, med det de har för närvarande. Och börja sikta på 2022, vilket vi hör från ganska många. Eh, Alonso mm. har sagt det till Renault också, skit i 21, vi kör för 22. Alla sätter hoppet till 2022. Tror jag tror att mm. ett, ett, ett McLaren gör samma sak. De, de, de tar ju steg framåt, men de har långt kvar innan de är i den absoluta toppen. Och 2022, det är dit alla blickar just nu. Då. Vilket gör ju Mercedes resa ännu enklare på något sätt. För de är ju redan, de har ju, de har ju rätt med allting.
1: Mm. Ja, det känns ju lite som att den kan ställa in skorna och sen så vinna 20 och 2021 också.
0: Ja, på något sätt är det ju så. Och, och,
1: och de andra teamen tar ju faktiskt det som exempel sett vad de gjorde till 2014 det var ju liksom alla resurser på 2014 att vara redo då och eh, problemet är väl att eh, nu är det väl hela fältet som siktar, just med tanke på corona också, som gör att här, ja, men det här får bli lite mellanår och nu kör vi mot 2022.
0: Och vet du vad det här pekar på också, som är en viktig ingrediens i formel 1? det är att du måste vara på rätt på det från början du måste ha, liksom, du måste ha tänkt långt långt fram i tiden och verkligen tro på ditt koncept. För vi, jag vet inte om vi nämnde det förr, det gjorde vi säkert. Men vi har ju pratat om Adrian Newey och hans high-rake-koncept som många har kopierat och försökt kopiera. Och som, som de har haft så enormt svårt. Att, att Och nu är det det senaste från Red Bull att bilen uppför sig illa. Är dynamiskt? Mm. I, i, i deras försök att göra bilen snabbare i långsamma kurvor vilket har ställt till det för dem i största allmänhet och jag är, jag är förvånad eller jag är, jag är snarast lite småchockad över att ingen har, har överhuvudtaget övervägt att gå Mercedesvägen för en, Racing Racing, för en Racing Point mm. gjorde det till i år ja. mm. och, och, det, och det säger ju en del och de hittar en hel sekund mm. pangbom bara det är jätteomställning att byta bilkoncept mitt i ett pågående reglement. Det, jag inser det också. Va? Men, men samtidigt så, så vill man, va, man vara med längst fram. Då måste, man ju, då måste man ju vara lite flexibel och se till hur, vad är konkurrenserna är och vad gör de. Och vad kan vi göra för att vara lika bra som dem? Och Edgar Neuey, han är en <skratt> gudabenådad designer. Men, men hur rätt har han varit på det egentligen sen 2013? Mm. Han, har ju, han har ju envist hängt kvar vid, vid ett koncept så, och de har inte riktigt varit konkurrenskraftiga någon gång egentligen. Självklart hängde det mycket upp med Renault-motorn i inledningen. Men, men på något sätt så är de där och där about som vi sa förra veckan. Men, men de kommer liksom inte längre och nu var det någon som skrev att de kanske har nått taket för det där konceptet, det går inte att göra det bättre. Mm att de helt enkelt inte kan komma ikapp Mercedes så som de bygger sin bil idag.
1: Nej. Sen så är det ju den här konstiga tiden då att det, det blir ju 2020 har alltid varit ett mellanår och nu råkar det bli så att 2021 också blir ett mellanår. Så jag kan tänka mig att så här vet man 20, till 2019 att här, ja, men det här är liksom låt oss inte lägga enorma resurser på att ändra det här konceptet. Men å andra sidan så hade de kunnat kopiera vilket jag antar att du är inne på att hade de också kunnat kopiera Mercedes mer så hade de antagligen varit i ett bättre läge i, idag mm. än, vad de var, än vad de faktiskt är
0: och Jag läst att någon sa att Racing Point-bilen i år till och med är snabbare än Mercedes i vissa kurvor och att de inte bara kommer att till fram, framöver slåss som pallplatser utan kanske till och med om segrar det mm. tror jag är ju kraftigt överdriva men det, det säger en del av om de, de steg de har tagit i år att de är helt rätt på det på det sättet som de har gått tillväga till den här säsongen. Ingen tvekan om den saken. Och en som skulle vara oerhört intressant att sitta ner och prata med just nu. Är ju Adrian Newey. Mm. Och verkligen ställa de här frågorna till honom. Va? Hur, hur ser han själv på det? Och, och hur, upplever han, hur upplever han att det går? Att komma till rätta med, med det som uppenbart är en väldigt nyckfull bil. Som de har haft egentligen hela tiden. Och, och den förare som får kläm på hur man kör den där bilen. Han är ju väldigt, väldigt snabb. Men den är alldeles, alldeles för smal när det gäller att fungera på ett bra sätt bilen. Vilket gör den den är svår att vara eh, konsekvent med. Nu förstår vad jag menar. Just det. Mm.
1: Så fort du kommer ut på ett resa så får du stolpa upp till honom. Social distance distant. Och snacka, ta ett snack.
0: Jag ska göra det. Alla dagar i veckan. Det är väl, man får väl sätta igång och boka det nu så kanske man får den där i slutet på chatten. Mm. Kanske. Det brukar vara så. Nej. Ja. Adrian Newer kanske är lite lättare att få ta. Men det, han är en intressant figur. Som jag, det, det är en sån där som man verkligen skulle vilja sitta med en 20 minuter och, och prata igenom de här bitarna för att höra hur han ser på det. All right. Det om detta. Då ska vi komma in på en lite ny punkt som vi har. Vi har pratat mycket tidigare om, om Formel 1 jakt på yngre fans. Och det är inte så himla lätt att nå de yngre fansen. Man har gjort det naturligtvis genom gamingvågen som har blivit då att man startat e-sportserier och försöker fånga upp yngre människor i vilket fall som helst. För det är ingen tvekan om att racingpubliken är väldigt mycket äldre. Och att man, om man nu ska få påfyllna bakifrån så bör man hitta någonting som attraherar även de yngre. Du sitter ju hemma med en sjuårig son. Ja. Och du är ju själv redaktör för Formel 1 Du borde mm. vara världens enklaste att få din sjuåring att tycka Formel 1 är det roliga som finns
1: Precis, Är det det? så skulle man kunna se det Men det tycker inte han Det är inte så att han, att han Inte gör det Men han, han är inte liksom... Jag upplever helt enkelt Att han tycker att det är lite tufft att, att Dels kan det vara en reaktion För att jag håller på med det så mycket Och då kanske han inte vill det av den anledningen. Men jag tror också att, att det är just att vi har pratat om det där, att det är ganska höga trösklar att faktiskt förstå formel på den nivån så att du i alla fall kan tycka att det är lite intressant när du råkar ramla över ett race. Eh, då behöver du ändå ha liksom lite grundkunskaper. Så jag tror att jag menar, och en, en eh, sjuåring kan du inte sätta fram för eh, drive to survive heller för att förstå den grejen, för då behöver man kunna engelska och sånt. Om du är Eh, engelsktalande så går väl det bättre då men det är, sam samtidigt så är det liksom det är, det är lite för ungt men däremot så då bara slog det mig att jag borde sätta mig ner och prata med dem lite och jag ser två syften i det här, dels att jag ville fråga honom hur han ser på saker men också då att berätta för honom om vad de, i väldigt stora penseldrag vad formulet 1 är mm. kanske kan det här användas till någon annan som lyssnar som kanske vill attrahera Eh, en, en flickvän eller en pojkvän eller en eh, mamma eller en pappa eller en son eller en dotter mm. att börja titta så då, då får man kanske lite matnyttigt med sig bara för att förstå ungefär vad formel handlar om
0: Sagt och gjort Här kommer Gusten
1: Välkommen till Place f 1 Gusten Hej, tack <laughs> Kan du presentera dig själv?
2: Jag, jag heter Gusten, jag är sju år och jag ska börja äta i höst.
1: Det är sant. Och du gillar egentligen mer fotboll än Formel 1, eller
2: hur? Men Formel 1 är... Jag gillar Formel 1 också. Ja.
1: Okej, okay, jag tänkte göra så här att jag kommer berätta lite saker för dig. Och sen kan vi prata lite runt, runt idag. För Formel 1 är alltså världens största motsport. Det är nästan 500 miljoner människor som tittar på Formel 1 när de kör. Och, och i Sverige bor det ju tio miljoner människor. Så det är som att 50 stycken Sverige sitter och tittar på, på Formel 1 när de tävlar. Det är rätt mycket, eller hur?
2: Ja, verkligen.
1: Men varför tror du att det är så många som tittar på Formel 1? Ja. Kanske, kanske är det för att det är så häftigt. Alltså en grej skulle kunna vara att det är häftigt att bilarna går så himla, himla fort.
2: Ja, ja, ja. Det är det. Kanske, ja.
1: Okej. Okay. Dessutom då, jag sa ju att det var 500 miljoner människor som tittar på Formel 1. Mm. Men vet du var Formel 1 kör när de tävlar? De åker runt i olika länder. Kan du säga några länder som de kör?
2: De kör väldigt typ alla länder. Alltså, jag kan ju säga, alltså, liksom...
1: Kommer du ihåg något ställe där jag har varit?
2: Dubai. Ja,
1: i Dubai har jag varit. Men då har de kört i Abu Dhabi och ja. det är precis en grannland. Gran
2: mm. mm.
1: Men de kör alltså över nästan hela världen. Mm. Och det kanske också är det som gör att det är så populärt på så många ställen. Eftersom de kommer dit liksom. Ja. Och det brukar hjälpa om man tänker sig att det är en fotbollsmatch om Milan åker till Sverige och spelar. Då hade ju du gått dit och kollat eller hur?
2: Ja. Det skulle vara mycket bra om de spelade på fotbollsplanen i stan.
1: Ja. På din skolgård? Uh
2: -huh. Nej, på Stora.
1: Ja, ja Stora att han kommer dit. Han har ju varit i närheten. Men i alla fall, jag drar några länder som de kör i. Australien, det är ju på andra sidan jorden. De kör i Kina, Italien, Tyskland, Abu Dhabi som du sa. Brasilien, USA, Kanada- Japan, Mexico, det finns hur många ställen som helst. Och du har varit på en av de mest populära banorna. Jag har inte nämnt det i landet. Men kommer du ihåg vilken det är?
2: Mm, nej, nej.
1: Kommer du ihåg att du var där med mamma och boe och sen så gick du runt där och tittade ner?
2: Ja, 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 det ja, är
1: det. Det är Monaco. Och den är helt knäpp, den banan. Men den är så smal. De kör den på stadsbanan kallas det. Vem var det som körde där då? Mm,
2: Kommer dig, Nej. Björn. Kommer <laughs> ihåg,
1: Björn. Ja. ja. Det var han som körde och han vann ju tävlingen. Ja. ja. Det var när de körde det där historiska racet. Och det gjorde de gör de varannat år två veckor innan det riktiga Monaco Grand Prix. Mm. Men det är det största racet. Men det är också ganska tråkigt racet faktiskt. För att det är väldigt svårt att köra om där. Mm. För formless bilarna går så snabbt. Och de är ganska stora nu för tiden. Och de har svårt att liksom komma nära varandra just av de här vingarna. För att om en bil ligger före en annan bil, då skickar de upp luften. den Bilen framför skickar upp luften i... i, i liksom, det blir skakig luft liksom bakom den andra bilen. Så då funkar inte vingarna lika bra. Så det är nästan helt omöjligt att köra om i Monaco.
2: Mm.
1: Okej, okay, vet du några stall eller team i formel 1?
2: Ja, det gör jag. Verkligen. Eh, eh, Mercedes, Ford, eh, Ferrari, McLaren, tror jag. Ja. Och...
1: Ja, det var bra. Fyra stall.
2: Mm.
1: Och då har ju tio stycken. Och det mest kända är ju såklart Ferrari. Mm. De har nästan varit med alla år som Formel 1 har funnits. och de eh, Förresten, vet du hur länge sedan som det allra första Formel kördes? Nej. Nej. Det var i maj 1950. Och vet du att farfar var då tre månader gammal? Han var alltså en månad äldre än Vivi när första Formlätt loppet kördes.
2: Oj, oj.
1: Du får inte säga att det var superlängd sen för då blev farfar ledsen.
2: <skratt> ja, inte.
1: Men det är lite konstigt, det har funnits i 70 år formlett, i år. Så det är det som ett jubileumssäsong. Formel 1 fyller 70 år gammalt. Mm. Men hur som helst, Ferrari har vi. Och det finns tio stall i Formel 1. De heter Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. De tog du. Sen finns också Williams, Alfa Romeo. De känner du igen. Mm. Racing Point, Alfa Tauri, Haas och Renault. Och vilka är bäst just nu, tror du?
2: Mercedes.
1: Mm. Mercedes har varit bäst de senaste året. Och innan det så var Red Bull bäst. Och innan det så var, var det Ferrari som var bäst ett år. Mm. Sen var det McLaren och innan det var det Renault. Så det, det går lite i vågor sådär. Varför ett stall är bättre än ett annat. Vad tror du är grejen med varför ett stall blir bra? Vad kan liksom hjälpa ett stall att vinna?
2: Bilarna. Med mm. motorn och konstruktionen på bilarna.
1: Och sen så även föraren, kanske. En bra förare är ju superviktigt. Men, och vem är bäst just nu, tror du?
2: Det är väl... Jag kommer inte ihåg namnet, men alltså, han, han kör i... Vad va?
1: Lewis Hamilton? Ja. ja. Och som du sa, en bra bil då. För alla måste ju bygga sin, sina egna bilar i formel 1. Så inte ens Lewis Hamilton som är bäst. Han är nästan... Vissa tycker att han är bäst i historien- den bästa föraren som någonsin har kört i Formel 1. Mm. Men han skulle inte kunna vinna i till exempel Williams. För du måste liksom ha en så bra bil som, som möjligt. Så det blir lite konstigt. Ja. Mm. Och man kan nästan säga då att det är två som vinner- när Hamilton vinner en tävling. Han själv och Mercedes. Och Mercedes är alltså bäst uppfinnare. Och det är det som är problemet just nu- är att Mercedes är så himla bra. Och Ferrari- och Red Bull, som är kanske de som borde vara näst bäst- eller kanske skulle kunna slå Mercedes. De har liksom inte tillräckligt bra uppfinnare, skulle man kunna säga. Okej, okay, Gusten. Vi har pratat om Lewis Hamilton. Det är den enda föraren som vi har nämnt. Vet du några andra förare? Mm,
2: Sebastian Fette, jag har hört att han har blivit ganska dålig i de senaste ringsresorna.
1: Det är helt rätt. Kan du flera förare?
2: Ehm
1: um, alltså Dumitzelstocken är... Marcus Erikson han ja. han är ju Precis. Och Marcus Eriksson, du har ju träffat Marcus Eriksson. Mm. Han körde i Formel i fem år och sen så fram till förra året då lämnade han Formel 1. Han körde för Alfa Romeo det sista året han körde. Mm. Och nu så kör han istället i Indycar istället. Men Sebastian Fettel också, det är ett ganska bra exempel på när vi pratar om att Louis Hamilton skulle inte kunna vinna i en Williams bil till exempel mm. det är ju att Ferrari har inte uppfunnit en så bra bil de senaste åren så att det har varit väldigt svårt för alla som kör för Ferrari att vinna för de har inte den bästa bilen heller sen finns det den kanske tredje mest kända föraren. den heter Max Verstappen och vet du hur gammal han var när han började köra Formel 1?
2: Det jag har hört och jag har sett hon, han på bild när han började köra Formel 1, typ 11, 12.
1: Ja, uh, uh, lite eller 17 var han. Mm. 17, men det är ändå väldigt ungt. Och man får egentligen inte längre köra Formel 1 förrän man är 18. Så han, han kommer typ nästan garanterat bli yngst i historien som körde Formel 1. Och han är superduktig. Sen finns en annan förare i, um, i Ferrari som heter Charles Leclerc. Och han var i teamkompis med Marcus Eriksson. Han körde i för Romeo. Mm. Finns det tjejer som kör?
2: Ja. Nej, eller jag vet inte. Det, jag har aldrig hört talas om något.
1: Nej, och det är lite konstigt, eller hur?
2: Ja, men det jag tror det bara är för att... Tjejer liksom... Tjejer blir inte så intresserade av Formel
1: Nej, det är faktiskt... Jag tror du är helt rätt inne på det. Det finns ju väldigt många... Alla de som kör för lätt... Börjar i gokart. Och då är det, finns det en hel del tjejer faktiskt. Och sen så på något sätt så blir det så att ju högre upp man kommer desto svårare blir det för en tjej att köra vidare formlet. Vet inte, och det, det finns ingenting som är så här. Du vet i hockey eller fotboll då spelar ju då har man ju damlag och härlag. Och det är ju för att oftast då blir ju killar lite starkare och längre, alltså här, längre ben som kan springa snabbare men i formlett då sitter man ju i bilen och kör så det finns ju ingen anledning att en tjej inte skulle kunna köra formlett. Ja. Vad tror du tror inte du att det skulle vara rätt bra om folk skulle bli se av formlett om om Vivi till exempel. Om du skulle köra en din lilla syster Vivi för inte presenterat henne direkt. Men om hon skulle ha se en tjej som körde formlet då kanske hon skulle tycka att det var mer spännande att titta på formlet också. Ja. Okej, okay. sista grejen här. Vi pratade ju förut om att bilarna går fort och du gillar ju inte när jag kör fort eller gasar på för mycket. Det känns lite farligt ju.
2: Ja, men inte när, inte när du kör Porsche.
1: Nej, då känns det bättre. Men du, du vill inte att det kanske låter så där inne då?
2: Nej, mm. men jag gillade ju det när jag var liten. Då somnade jag en gång. Ja,
1: du somnade då för att det var så ljud. Men har du funderat någon gång på om formlet är farligt?
2: Jag har sett väldigt farliga krascher mm. när man flyger ut ur bilen och massa grejer.
1: Mm. Och grejen är är ju lite farligt. Men nu för tiden är det ändå väldigt mycket säkrare än vad det har varit. Förr i tiden så gick bilarna nästan lika fort. Men de som körde hade typ t-shirt och en sån liten skinnmösta på sig. Och inga säkerhetsbälten Man tänkte på, på riktigt alltså att det var bättre om man kraschade. Så var det bättre att flyga ur bilen och landa i typ en buske. Istället för att sitta fast i bilen. För det var en massa så här... Bensintanken var... Precis runt föraren. Så det var ju totalt livsfarligt att sitta fastbänd i bilen. Kan du tänka dig det? Att, att krascha i en bil och sen så hoppas på att man flyger ut. Det låter inte så smart, eller
2: Ja, det är inte alls så smart. Men, mm. om, man, men om man gör bensintanget lite bortifrån föraren.
1: Mm. Och det är typ sådana grejer man har gjort nu. Och förbättrat säkerhetsutrustningen. För nu har man ju hjälm på sig. Och de är gjorda i något som heter kolfiber- så de hjälmarna skulle man kunna sätta på marken och köra över dem med en buss. Och de skulle inte gå sönder ändå. Så då är det mycket säkrare idag. Mm. Men förr i tiden så var det faktiskt många som slog sig väldigt illa och ibland dog faktiskt. Och sen så har de också brandsäkra overaller ju. Och säkerhetsbälten. Sex säkerhetsbälten kan man säga att de har faktiskt. Ja.
2: Vad Har de det?
1: De har ett som går så här över axlarna, båda axlarna, sen så runt magen så här och sen så mellan benen också. Så de sitter fast som stenhårt i de där bilarna. Men när man åker så fort så kan det ändå bli farligt ändå. och Det var en kille som heter Joel Bianchi som slog sig i huvudet så mycket så att han dog. Och det var bara fem år sedan. Så det är en farlig sport ändå. Och det är lite konstigt, men vi pratade ju tidigare om varför vissa tycker att Formel 1 är så kul. Och det här tror jag är en grej också. att Just att det är lite farligt gör folk, gör folk tycker att det är lite extra spännande. Mm. Men du, vad känner du för Formel 1 då? För din favoritsport är ju fotboll. Vad skulle du vilja se i Formel 1? Det är en svår fråga. Men vad skulle du vilja se i Formel 1 om... För att du verkligen skulle bli, tycka att det var typ roligare än fotboll?
2: Att en fotbollsspelare hoppade ut bilen och tog fram en fotboll. Och sp sparkade ut bollen flera tusen upp, upp meter upp i luften.
1: Så okej. Okay. Så, och du skulle kolla på om 1 om förarna parkerade sina bilar och spelade fotboll på start- och målöken.
0: Ja. <laughs> Ja, Gusten är smart där. Han tycker att alla borde sluta köra och spela fotboll istället. Då, då är han hemma.
1: Exakt. Det var inte så att jag liksom verkligen knöt in honom i formlätt-fållen här, <laughs> känns det som, efter den här.
0: Verkligen inte. Ja, ja men det är inte så lätt. Och, och det här är intressant tycker jag med, med, med kids. Eh, vad, vad, är en ung, vad är ett ungt formlätt-fan? Hur ung kan man vara för att kunna tillgodogöra sig formlätt som sport? Mm. visst på nördnivå så bör man ju kanske kommit en bit upp i åren för att förstå alla teknikalitet och hitta ditt men själva tävlingsmomentet kan man ta det till sig lika lätt som Gusten gör till exempel med fotboll och som han har lättare att tycka om
1: ja, alltså jag tror just det faktum att här, man fattar fotboll väldigt lätt sparka in bollen i mål eh, du får ett poäng Jag menar, that's it så det, det är ju...
0: <laughs> har du förstått fotboll man får inte ett poäng för det
1: Jo men du får ju ett mål, det blir ett noll i alla fall. Och poäng flest, poäng ja, var... får
0: man när man vinner fotbollsmatcher
1: ja, okay. Eller spelar o, och då, ja, ja. Men du förstår vem jag finnar Det är bra att göra många mål Och göra man flest mål så vinner man Så, så är man det, säga, så i alla fall. Är, helt rätt Och sen så visst i sin renaste form Så är det formel så att du startar Och sen så ska du köra första mål Under en viss tid Men då är det ganska långt Ett race, det tar två timmar Och det är väldigt mycket strategigrejer som gör att det liksom möjliggör. ibland är det liksom, äh, spelar ingen roll om man har en jättestor ledning och så kanske man inte vinner i alla fall. Och det är för att det, det, det är, om man verkligen försöker se på det från en sjuåringsögon så är det ju helt obegripligt, mm. Tror jag.
0: jag förstår att det är det. Nåväl, det var intressant att höra honom i vilket fall som helst och vi får se om man, om man fastnar för det här då när man blir lite, lite äldre. Och kan
1: han tyckte det var väldigt kul att spela in podd. Han var väldigt nervös i början, men sen så tyckte han att det var toppen och han erbjuder sig att vara med varje vecka. Bara, är det spelar ni alltid in på tisdagarfrågorna? Och jag bara, ja. Han bara, okej. Okay. Jag kan vara med nästa vecka. Då,
0: då är alla klart. Han in det ja. i sin kalender. Han ja, är, typ topp. är toppen, Gusten. Alla dagar i veckan. Mm. Det är klart att han får vara med flera gånger. Hörrni, det, det känns som att vi ska ta runt av där. Vi har ju som sagt helg, Formel 1-helg. Det är lite senare tider på fredagen det är ju en timmes tidskillnad mellan England och, och Sverige till att börja med. Så att de börjar att köra klockan 11, eh, vilket man gör eller gjorde i Österrike och i, i Budapest också det innebär att träningen startar klockan 12. Så allt är skjutet på en timme Och Sen så gör man tvärtom på lördagen och sen så börjar det då 10 över 2 på söndagen och vilket betyder att det går 10 över 3 svensk tid och vi börjar 14:15 med våra sändning där. Right on. och ni kommer som sagt då att få träffa Jan Magnussen, pappa till Kevin Magnussen, Jan Magnusson som kört Formel 1 körde Formel 1 inhopp för Micke Häkkelen 1995 eh, i McLaren och sen så körde han ju för Stuart, eh, Jackie och Paul Stewarts team, Stewart Ford eh, och gjorde väl ingen succé trots att han var anställd av de flesta att vara en av de största talangerna som har kommit in i Formel 1 mm.
1: Mm. lustig situation även eh, om allt går i lås Sergio Perez. Ja, du ser. Eh, och även eh, en, en tror jag intressant vinkel sett till vad vissa team i GP håller på med på väldigt likt sätt som, som eh, de jagande teamen i Formel 1 gör.
0: Att jag, att att jag är en väldigt övermäktig eh, motståndare.
1: Exakt. Mm. Hur tar man sig an det? Just det? Och så tittar vi på de likheterna och skillnaderna.
0: Mycket bra. Nu ska jag ägna mot Porsche Carrera Cup istället för i Formel 1. Så hörs vi om en vecka igen. Hej, hej hej. hej.